0: Es ist so erbärmlich, dass wir beide gleichzeitig schlürfen wollen, um diese gewisse Nonchalance zu etablieren. So dieses, wir sind nicht zu professionell. Mm. Nein, einfach auch das mm. Authentische, dass wir das so nebenbei machen. Übrigens, ja, das von Herzen übrigens, ich schaue dir tief in deine Augen, lieber Janni. Vielen Dank für den Croissant. Für den Croissant machst du es jetzt schon wieder extra, <lacht> weil wir letzte Woche diese Diskussion über dem Artikel hatten. Event. Mm. Aber wir wollen auch ein bisschen das Image verkaufen, auch wenn wir über Sport reden, mhm. dass wir auch essen. Weil oft wird ja Menschen, die mit Sport zu tun haben, ähm, vorgeworfen, dass sie auch kaum essen. Was bei dir stimmt, du hast ja so eine Na NASA-Ernährung andauernd. ja. Ich laufe, das weiß, wissen die wenigsten Menschen da draußen, ich laufe die ganze Zeit mit so einem Tropf rum, wo ich halt morgens Frühstück, steht drauf auf dem Päckchen um. Das ist eine Kochsalzlösung und abends ist die Kochsalzlösung noch mit Elektrolytes. Hat er zusammen mit Astro-Alex entworfen. <lacht> und normalerweise von der Nase empfohlen. Was, was ich aber viel geiler finde, ist seine neue Trainingsmethode. Ich habe dich gestern in deinem Ski-Overall durch Berlin-Mitte laufen sehen <lacht> mit dem Schnorchel. Das hat was mit Sauerstoffversorgung zu tun, ne? So mit Tauchmaske und Schnorchel. Nein, es kommt also ursprünglich, jetzt kann man kurz darüber reden, dann müssen wir auch erstmal richtig Hallo sagen. Ähm, das kommt von den Aborigines. <lacht> What? Und ist eine neue Trainingsmethode, die äh, Dwayne the Rock Johnson anwendet. Und der ist ja ein Kalb. Und ich will so aussehen wie Dwayne the Rock Johnson, the sexiest man alive 2017 und Wer will nicht aussehen wie der? Deswegen trainiere ich, ich so. Ich will nicht aussehen wie du Dwayne The Rock Johnson. Du kommst durch keine Tür mehr, die Autos in Deutschland sind viel zu klein. Deswegen fährt er auch nur noch Maybach. Außer, <lacht> die gibt es auch gar nicht mehr. Doch, der wird immer Maybach. Achso stimmt, die gibt's nicht mehr. Außerdem, wenn ein indigenes Volk auf der Welt nichts mit Wasser zu tun hat, dann sind das die Aborigines. Die sitzen da bei Alice Springs bei 1000 Grad im Keller und laufen über den uluru Jetzt, jetzt fragst du dich natürlich, was ist der Uluru? Das ist das, das ist Level Nummer 12 bei Candy Crush. Nee, ja, das, das ist das indigene Wort für äh, den Ayers Rock. Ach krass. Über den man übrigens als Tourist nicht laufen sollte, weil es verdammt nochmal ein Heiligtum äh, von Aborigines ist und das ist respektlos. Und jetzt fangen wir an mit sowas wie einem Sportpodcast. Und damit herzlich willkommen zu <lacht> Grobes V, der Sport Escort. Er hat den Titel gemerkt. Hey, Halleluja. Sich gemerkt. Ähm, hat sie, ah, das ist reflexiv, ne? Ja. Ja, ich bin noch so begeistert von, von das Croissant. <lacht> ich finde es schön, dass wir zusammen einen Podcast machen, weil ich merke, wie schlau du einfach bist, wie viel unfassbares Allgemeinwissen du hast. Nee, das war, das war ein Schulreferat aus der siebten Klasse. Ich kann dir auch sagen, warum die so dicke, <lacht> was sie mit dicken Bäumen machen. Ich habe sogar äh, Didgeridoo gespielt. Egal. <lacht> Freunde. Und? Didgeridoo so? <lacht> so. <lacht> Freunde. <lacht> Ey, Es hat nicht lange gedauert. Vier Minuten, der schlimmste Witz der Welt. <lacht> Vielen Dank. Ich finde ihn gut. Wie war deine Sportwoche so? Meine Sportwoche äh, war äh, durchaus gut. Sportwache ist auch was Witziges. Gibt bestimmt bei der Polizei. Die Sportwache. Ich Wache gesagt? Ja, ich habe Wache gesagt. Sportwoche. Meine Sportwoche war, während du dein Croissant ist ähm, gut. Ich mache gerade sehr viel Sport. Ich bereite mich ja auf Ninja Warrior in der Schweiz vor um das nochmal zu erwähnen an dieser Stelle. Haben mein ja, Kreuz ist RTL. breiter geworden ja, ja. und meine Schultern auch, habe ich so das Gefühl. Ich habe letztens eine Übung gemacht, da musste ich ähm, mit den Ellbogen auf dem Boden sein, die ähm, Fersen auch auf dem Boden und dann den Rest hochdrücken. Mhm. Und meine Oberarme sind mittlerweile so dick, das hat nicht geklappt. Boah, ich habe noch niemanden so ekelhaft angeben hören. Jetzt mal ohne Witz. Jetzt siehst du schon so aus wie ein Adonis und sagst noch, so, sorry Leute, ich bin so muskulös, ich kann die Übung gar nicht mehr machen. Ich wusste, dass dich das richtig nervt. Aber ey, Vollgas. Nein, wir haben ja den gleichen, Wir haben ja jetzt kommt, das ist auch noch so ein sympathischer Fakt, wenn ich das jetzt sage. Das stimmt. Wir haben ja den gleichen Personal Trainer. Ja. Jetzt du. Das Problem ist, die Ernte ist unterschiedlich. Aber du machst es noch nicht so lang. Das stimmt und außerdem äh, kann, muss ich mich ja entschuldigen, ich jetzt mal auf. Entschuldigung. Aber ich, mich wundert, dass du da echt einen kompletten 500-Gramm-Block-Butter draufgepackt hast aufs Posten. <lacht> ja, aber es mit Salz, also mhm. auch Ele Elektrolyte. Wir müssen eine Sache sagen. Wir nehmen diesen Podcast am 1. August 2018 auf. Ja. Gestern war schon offiziell der heißeste Tag des Jahres. Heute wird es wahrscheinlich getoppt mit Werten über 40 Grad. Mhm. Und in diesem kleinen Raum, in dem wir uns gerade befinden, auf ungefähr sieben Quadratmetern, ist es aktuell, gucken wir uns auf Thermometer, 445 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von nur 108 Prozent. Nur das zur physischen Konstitution der beiden Menschen, die hier reden, falls es ein bisschen sinnlos wird. So, dass wir das erklärt haben. Aber nochmal zur Sportwoche. Deine, wie war die? Also ich hab, wenn ich jetzt wirklich runterzähle, was ich gemacht habe, ich war einmal bei Personal Training. Mhm. War zweimal bouldern. Das ist Klettern für coole in so einer Halle mit in einer Matten. absprungsicheren Höhe. Also man fällt immer weich auf Mattenbouldern. <lacht> Können wir in Zukunft auch nochmal drüber sprechen. Ein toller Sport, macht Spaß, sehr Mach funktional. Ähm, dann habe ich ein bisschen Ausdauersachen im Fitnessstudio gemacht, hatte einmal Elektrostimulationstraining mhm. und ähm, ja, das war's. Ich habe teilgenommen an einer Weltmeisterschaft. Das ist kein Witz. Am Samstag im Taunus bei Frankfurt am Main. Da wurde die große Bierpong-WM ausgelost. Ehrlich? Da warst ist, du? Da habe ich mitgespielt. Jetzt muss man dazu sagen, WM ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil das ein Freundeskreis ist, die, die sich das einfach mal ausgedacht haben. Kann ja jeder eine WM machen. Genau. Wir waren äh, mehrere Männer. Wir sind da noch nicht so gleichgeschlechtlich unterwegs, da sind nur Jungs gewesen. Äh, wir haben Tischtennis gespielt, mit vier Gläsern auf der Platte. Und Aber dann spielen Frauen nicht Prosecco-Pong? Uh. Wir haben jetzt gerade mehrere hundert Millionen Abonnentinnen verloren. Also, Fakt ist, aber Tischstellung Und Die gespielt. Anja draußen, die hatten, man und, hat noch gehört. Und wenn du ins Glas triffst, Mich auch, kriegst du einen Punkt. Ja. Am Glas kannst du fürs Ausscheiden des Gegners sorgen und wer die meisten Punkte hat, der gewinnt am Ende. Ich bin leider in der Vorrunde rausgeflogen. Weil du rotze voll warst. Ich bin leider in der Vorrunde rausgeflogen. Punkt. Punkt. Schöne Sportwoche bei dir auf jeden ja, Fall. Okay. Und jetzt äh, zu dem, was wirklich im Sport passiert ist. Du, das ist ein großes Anliegen. Wir müssen nochmal Tour de France zum Thema machen. Du ja. hast gesagt, Tour de France müssen wir unbedingt erzählen. Was ist das Wichtigste? Was müssen wir jetzt am Anfang berichten? Na, Finale war am vergangenen Sonntag. Die schöne Fahrt nach Paris, die letzte Etappe. Und gewonnen hat Geraint Thomas vom Team Sky. Und das Team Sky ist das Team Sky. Das ist, wenn wir jetzt sagen, das Bayern München, des Radsports. Die Golden State Warriors. Also, es ist, das Team, muss man so sagen, es gab in den letzten sieben Jahren sechsmal einen Gewinner vom Team Sky. Und so brillant diese Erfolge auf dem Papier aussehen, so viele Zweifel kommen mit der Leistung mit. Das Team Sky. Und das Team Sky hat einen Captain oder einen Chef, der das auch gegründet hat, das Team, mit der Kohle von Rupert Murdoch, diesem Medienmogul. Mhm. Das ist David Brailsford. Der kommt aus Wales, ist jetzt, muss man nicht können, aber der hat bei Olympia, die Großbritannischen, also die englischen, oh Gott, ist das ist ja schlecht, die englischen Bahnfahrer zu tatsächlich 14 Medaillen geführt. Also, 14. der hat 14. 2008 war das. Und damit hat er natürlich so, eine, so einen krassen Trend ausgelöst mhm. für den Bahnsport und der Verband sagst du dich, hallo, wenn er das kann, oder beziehungsweise der Murdoch hat gesagt, dann holt er jetzt auch mir Tour de France und Konsorten. Und dann hat er dann das Team gegründet. Bei allem Respekt vor den Leistungen, die das Team jetzt hat, die Zweifel an der Leistung und an David Braidsford ist riesig, weil da so viele Skandale am Start sind, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ich würde gerne mal kurz eine Quelle nennen, weil der Artikel wirklich geil war. Ich ja. habe in der Süddeutschen Zeitung einen großartigen Artikel über diesen Typen gelesen ja. und über dieses Team Sky. Ähm, da gibt es dann bei diesen ganzen Erfolgen irgendwie so medizinische Ausnahmegenehmigung damals für den äh, Fahrer Wiggins, der hat auch schon die, die Tour de France gewonnen. Mhm. Das wurde vorher nie erwähnt, und rein zufällig dann vor den ganz großen Rundfahrten kriegt er dann dank Rezept Zugang zu Corticosteroiden, so, also was sich zur Maschine macht. Mhm. Dann gab es Medikamentenpakete, die sind in, in deren Lager dann geschickt worden. Das war aber dann irgendwie zufällig eine falsche Bestellung, wollte man gar nicht haben. Dann, Hat man aber auch nicht zurückgeschickt? Nee, natürlich, ach, die waren halt verbrannt. War. Gibt es aber keine Dokumentation von. So, und dann, dann gibt es irgendwie einen Hustensaft, der ganz komisch war und auf dem man aber auch Rezepte hatte, die Nachweise kann man aber nicht finden, weil der PC, auf dem das alles ist, der wurde irgendwie gestohlen tatsächlich. So eine Affäre, die wir nicht irgendwie geklärt ist. Dann gab es Testosteronpflaster irgendwo auf einer Schulter. Und wenn man ganz ehrlich, der Chris Froome, der ja. nun auch jetzt das viermal, glaube ich, schon gewonnen ja. hat, die Tour, der hat sich ja kurz bevor er diese erste Tour gewonnen hat, gerade von so einer Wurmerkrankung erholt. Also man hat das Gefühl, da fahren nur Invaliden mit und die holen dann eine Tour. Und all das macht das Team, äh, Team Sky so krass fragwürdig. Plus eh das viele Geld, was da dahinter ist. Also das, da kommt alles zusammen, was der Mensch eigentlich scheiße findet. Komisch, ne? Aber das ist halt im kompletten Radsport so. Natürlich ist es auch, also wäre das jetzt ein Team mit weniger Geld... Glaube ich, würde der Mensch auch nicht so sehr nach Doping fragen, absurderweise. Aber das ist ja genau der Grund, warum die auf der Tour de France jetzt angespuckt wurden, festgehalten wurden. Ich meine, Chris Rum wurde von einem Polizisten festgehalten, weil er dachte, der ist irgendwie ein Fan. Also, so überleg mal, ne? Jetzt war das nicht so dramatisch, weil er nicht um den Titel mitgefahren ist. Aber die werden alle angespuckt, weil alle denken, das Team Sky ist nicht sauber. So. Und dann braucht man sich nicht wundern, dass man dann irgendwie nicht gemocht wird. Aber der David Braidsford und das letzte Wort zu dem, der ist so, der ist so traurig weil die hätten auch so viel für den tollen Radsport gemacht. Jetzt ist der sauer. Der hat übrigens eine Pressekonferenz in so einem kleinen Pavillon an irgendeinem Hotel und wollte sich beschweren, warum sie nicht geliebt werden und dass die Franzosen scheiß Gastgeber werden, voll unfreundlich. Nebenan war ein Bagger, das hat irgendwie Lärm gemacht und die Journalisten haben ihn nicht mal verstanden. Aber er wollte nur meckern. Es gibt aber tatsächlich ein sehr, sehr ähm, schönes Zitat eines französischen Journalisten, der diese Tour schon sehr, sehr lange begleitet, mhm. seit Jahrzehnten tatsächlich darüber berichtet. Und der hat gesagt ähm, finde ich toll, weil das trifft eigentlich auf den Punkt. Die Tour hat immer gedacht, dass sie größer und stärker ist als die Doping-Affären. Mm. Aber das ist wie ein Alkoholiker, der glaubt, er könne seine Sucht kontrollieren. Und dann wacht er eines Morgens auf und stellt fest, wie abhängig er ist. Boah, das ist stark. Trifft das ist echt ganz stark. gut, ne? Ja, finde ich auch. Aber hast du, hast du irgendeine Etappe wirklich live im Fernsehen gesehen? Nein. Krass, ich auch nicht. Und wir haben beide letztes Mal kurz drüber gesprochen, früher, als sie aus der Schule kamen, 13 Uhr Schulschluss, war es um halb zwei zu Hause, keine Ahnung, ich hatte einen kurzen Schulweg, sofort zack, Klotze an, Tour de France. Komm. Aber ich habe jetzt, also jetzt, wenn ich aus der Schule komme, ist 16 Uhr, ist ja Berufsschule. Ähm, mhm. Deswegen kann ich nicht mehr, ist meistens schon vorbei. Hast du Moderationsberufsschule gemacht? Ich, ich Nee, jetzt immer noch. Weißt <lacht> du bei diesem frank elzner seminar <lacht> Ähm, aber tatsächlich, was mich auch überrascht hat, wieder in Bezug auf die Tour de France, da sind ja auch ordentliche Gelder unterwegs. Also gerade über Sky gesprochen. Ja. 35 Millionen Euro haben die für den Radsport zur Verfügung. Das ist fett. Und 35 Millionen, das ist einfach ordentlich viel. Die Gehälter der Fahrradfahrer sind jetzt auch nicht im Handballbereich. wir ja, vor allem wir alle mal denken, oh, die kriegen ja gar nichts. Genau. Dann ist ja die, die mehr, lange. Wie kriegt so ein so Chris Froome, hast du mir vorhin erzählt. Also auf jeden Fall Jahresgehalt über eine Million. 1,3, 1, also die sind auf jeden Fall in... in, in ähm, Sphären unterwegs, die nicht zu verachten sind, aber das ist beim Radsport lustigerweise bei mir immer in einer anderen Ecke gewesen. Ich dachte mal ja, die kriegen halt pro Renn vielleicht schon um Tausende. Dann haben die ja eh eine Medikamentenflatrate. flatrate <lacht> Das heißt, die sind immer gesund. Die kriegen immer Fahrräder. Kriegen, genau. kriegen jeden Tag neues Blut. Deswegen das müssen die sich fair. auch nicht versichern. <lacht> weil wenn das Blut einmal krank ist, er sich einen neuen Beutel von irgendeiner Super-Apothek aus dem Internet. Von dem äh, peruanischen Machu picchu der oben auf dem Berg ist und deswegen super Blut hat, weil er immer Höhentraining macht. Das ist das es macht gibt Machu ja, Picchu-Training. Es gibt ja, es gibt ja ein, ein Zitat, ähm, das wissen viele nicht, ein Zitat von David Braidsford. Ja. Er, hat, er hat mal gesagt, in einem sehr vertraulichen Gespräch in irgendeiner Eckkneipe in Dublin hat er zu seinem besten Freund gesagt, ich will nicht sagen, dass wir vier Drogen kaufen, aber es gibt kolumbianische Drogenbauern, die haben ein Foto von mir im Portemonnaie. Das hatten wir. Nein. Okay, für Leute, die das nicht verstanden haben, es war ein Jokus. Das ist ein Spaß. Jokos, siehst man ein äh, Club bei uns in Gießen? Okay, das interessiert genau nur einen <lacht> aus Gießen. <lacht> <lacht> Wirklich? Ja. Uh, yeah. oh, kommst du mit ins Jokos? Da haben, yeah. <lacht> da haben immer so Bands gespielt, die halt so kurz davor waren, vielleicht berühmt zu werden. Unter anderem Juli damals. Uh, Liebe Grüße. Ähm, das ist die perfekte Welle. Ach, das ist der perfekte Tag. Das sind doch die, oder waren das Silbermond? Nee, das war schon richtig. Die bring ich, ich bringe die. übrigens immer durcheinander. Macht nichts. Okay, also Preisgelder, Tour ja. de France, auch nochmal zu erwähnen. Es werden insgesamt 2,2 Millionen oder fast 2,3 Millionen an Preisgeldern ausgeschüttet. Also das sind 7.000 Euro mehr als im Vorjahr. Ja. Immerhin, hallo, hallo. Dann würde ich aber die genaue Summe nennen, bitte. 2.287.750 Euro an Preisgeld. Toll, wir reden doch letzte Woche über Tennis und was da für, für Steigerungen drin sind. Hier, 7.000 Euro. Ja gut, übrigens jeder Etappensieger erhält 11.000 der nächste kriegt 5500, mhm. 2800, und der 20 Fahrer tatsächlich noch, mhm. 300 Euro. <lacht> das ist eigentlich eine Frechheit. Dann doch lieber gar nichts. Du fährst über 3000 kommt 3, denn das jetzt an? Du findest, na, ne, guck mal, überleg doch mal, du fährst über 3300 Kilometer über mehrere Wochen durch Frankreich und dann kriegst du am Ende 300 Etappe, Euro. Etappe. Etappe, Daniel, Etappe. Achso. Also, wenn du 20, wenn du auf allen Etappen als 20 da reinkommst, dann könntest du schon über 3000 mit. <lacht> ja, ja, gut. Wir müssen einmal ganz kurz über die Trikoträger sprechen, oder? Weil du hast ja noch Ernährung gleich, das müssen wir einmal kurz abdecken, aber ich will einmal ganz kurz die Gewinner haben, oder? Ja, und zwar haben wir einen super, den Kämpfer, die Kämpfer der Tour, bei dem wir noch nicht oder bei dem Titel, bei dem wir noch nicht genau verstanden haben, was die Jury da begründet. Das ist Daniel Martin aus Ireland, aus Irland. Der ist der Kämpfer der Tour vom Team äh, United Arab Emirates. <lacht> so heißt das Team. Ja, ist der aggressivste Fahrer gewesen dieses Jahr. Er der, sieht mit, so, ja? der mit der roten Rückennummer. Er sieht so ein bisschen, er sieht so ein bisschen... Ja, also, vielleicht hat er ein paar Pint innen gehabt und der hat bei, deswegen hat er nicht bei Trainspotting mitgespielt. <lacht> Könnt ihr mal gucken. Dann haben wir den, äh, den besten Nachwuchsfahrer. Ja. Pierre Latour. Das passt ja. Das bin ich den besten der Tour. Ohne Witz, mit dem Namen kannst du nur Radfahrer werden. Also Handballer wird er nicht geworden. Latour. <lacht> La Pierre Latour. Latour. Herzlichen Glückwunsch kommt aus Frankreich, Team äh, ag 2 ja, dann haben wir ähm, mit dem Trikot als bester Bergfahrer, Fahrer, also das gepunktete Trikot, das Masern-Trikot mhm. vom Team Quickstep Floors. Mhm. Äh, Julian Alaphilippe mhm. ist auch ein Franzos. Auch ein äh, ich auch irgendwie. Mhm. Der sieht ein bisschen aus wie ein ähm, ja, wie beschreibt man ihn? Ein, ein Gamer-Nerd, der mehr Sonne sieht. <lacht> auf jeden Fall hat er Undercut auf beiden Seiten und so mäßig ein paar Jahre zurück. Und kleine Ohren. Das stimmt, aber das ist windschnittig. Weißt du, wer gar keine Ohren hat anscheinend? Das sieht wirklich aus. Peter Sagan, der ist ohne Ohren auf die Welt gekommen. Der sieht sehr windschnittig aus. Sagan! Eine absolute Legende im Radsport. Sagan! dreimal machen. <lacht> ja, mega. Ich hatte versucht, ihn erst auszublenden. Der kommt aus der Slowakei und ist eine absolute Legende im Radsport. Der hat jetzt das sechste Mal das grüne Trikot gewonnen, also der Punktbeste. Mhm. Ja. und zieht damit gleich mit unserer Radsportlegende Irizabel. Zabel Noch noch mal? Zabel <lacht> Ja. Und der Gewinner der Tour gelbes Trikot Geraint oder Geraint Thomas, eigentlich das, laut Liste, das, die Nummer 8 vom Team Sky, sollte eigentlich der Helfer für Chris Froome werden und ist dann zack die 1 geworden. Und ist tatsächlich verhältnismäßig also über 30 schon alt für den Radsport, also er geht auf das Ende seiner Karriere zu, aber Team Sky ist natürlich so gut aufgestellt, dass die schon wieder Nachwuchs haben, der hochgezüchtet wurde und äh, erst frisch aus der Box geschlüpft ist. Ich finde süß, dass du hochgezüchtet gesagt hast. Denn genau das ist ja die Kritik. <lacht> Auf jeden Fall ganz spannend. Normalerweise hier bei Formel 1 zum Beispiel heißt ja mal Stallorder, Stallorder. Da gibt es ja eine Nummer 1 und einer, der irgendwie zufällig auch mitfährt. Beim Radsport eigentlich auch. Da gibt es einen Superstar. Und ein, der mal eine Etappe gewinnen darf. Aber alle anderen sind eigentlich nur zum Helfen da. Jetzt sollte ja Chris Froome schon wieder gewinnen und war die etatmäßige Eins. Mhm. Der Geraint Thomas war zufällig auch da. Aber dann ist Chris Froome bei einer Bergetappe komplett eingebrochen. Der Thomas ballert richtig schön schnell nach hat, oben. Hat der Thomas das gemacht? Ey, ich komme. Ich werd Eins. Was guckst du jetzt irritierend nach draußen? Warum hat er eine Trillerpfeife dabei? Weil ich die Vorstellung voll witzig finde, dass der mit einer Trillerpfeife <lacht> <lacht> Überlegt überleg ihr mal, das ist halt so ein bisschen auch ein Spielkind, so wie ich hier mit meinen ganzen Utensilien, der hat einfach so einen Beutel mhm. noch an seinem Rad dran, wo so Spielzeug drin ist. <lacht> wo wir jeden Tag einfach, keine Ahnung, ähm, ähm, Chris, lass mich vorbei. Chris ruft selber, dass Chris ihm vorbei... Also Nein, ach Achso, Entschuldigung. Oh. Also ganz kurz noch die Gedanken oh. zu Ende gebracht, weil der, der rain Thomas besser war, hat das Team gesagt, ah, der ist einfach fitter, also muss mhm. Chris Froome ihm jetzt helfen. Das von mir zur Tour de France. Aber du hast noch zwei Sätze zur Verpflegung, ne? Äh, ein paar. Hau raus. Also insgesamt, soll ich die Sätze zählen, oder? Nee. Es gibt natürlich Regeln. Überall Regeln, auch in Bezug auf die Ernährung bei der Tour de France. Mhm. Ähm, um diesen Vergleich zu haben, das sind Zahlen, die hört man vielleicht immer wieder, aber ein Radsportler bei der Tour de France, mhm. äh, das ist unfassbar, finde ich, ähm, verbraucht 8.000 bis 15.000 Kilokalorien am Tag. What? 15.000 Kilokalorien. Der normale Mensch, also du, während du hier sitzt und ja. wenn du nachher noch ein paar Meter gehst und so, verbrauchst am Tag so bei einer normalen Aktivität so zwischen 2 und 3.000 Kilokalorien. 14.000 Kilokalorien. Ja. Das ist ja unfassbar. Aua. <lacht> ich hab mir am Mikro gestoßen. Bin verletzt. <lacht> Profis halt. Profis, willkommen bei, bei grobes war der Sport Escort. Willst du noch mehr wissen? Du googelst gerade irgendwas, du rechnest ja, gerade was. Ja, ja, ja. 14.000 hast du gesagt, ne? Na, zwischen 8.000 und 15.000. Aber mach mal einfach, wir sind ja, so sind wir, mach mal 15.000. Das sind 33 Currywürste. <lacht> Ich habe das eben ausgerechnet. Die normale Portion äh, Currywurst ist 170 Gramm schwer und bietet dir 416 Kilokalorien. Bei den Nährwerten wissen wir alles nicht so weit vorne. Der, also Der würde dann quasi 33 Currywürste essen müssen, damit er seinen Energiehaushalt wieder ausgleicht. Machen die doch auch. Das ist ein richtig geiler Besuch bei der Imbissbude. Auch diese Vorstellung ist in meinem Kopf sehr witzig, dass die alle... In Zukunft, man stellt das Reglement um, es darf nicht mehr gedopt werden. Man muss relativ sicher gehen, was für Subtan Substanzen zu sich genommen werden. Mhm. Deswegen dürfen die ab nächstes Jahr auf der Tour de France nur Currywürste zu sich nehmen. Und sind alle 100 Kilo schwer. Dann wird es auch mal wieder lustig aussehen. Und weißt du, was der Running Gag an der Imbissbude wird bei der Zieleinfahrt? Einmal Pommes Schranke. Warte, vielleicht habe ich dafür auch irgendwie einen... Weil ja die Schranke nicht so gut wäre, wenn die im Weg wäre. Verstehst du? Deswegen war das komisch. Ähm, dafür gibt es von mir... Nee, das ist jetzt aber schade. Hast du nicht was Geileres auf deinem Soundboard da? Nee, ich hätte noch Folgendes. Das ist. für. Nee. Gib doch mal den Ball jetzt endlich. Ich will auch mal den Ball haben. <lacht> den Ball willst du haben? Ja. Ich geb dir den Ball. Nee. Doch, ja? ich gebe dir den Ball. Warte, ich gebe dir den Ball gleich. Ich muss den Ball erst finden. Ach, da ist der Ball. Ach, den Ball meinst du. Meinst du den Ball? Ähm, also, warte, den anderen Ball. Puh. Nee, ich, ich suche gerade. Wo liegt der denn? Wir haben so viele Bälle. Den meinst du, jetzt habe ich. Den Ball wolltest du haben, ne? Ah, nee. Das ist exakt das gleiche Geräusch. Lass einfach weitermachen. Nein, den Ball. Du wolltest, nee, nee, jetzt Daniel, ist du, nimm, den, Die Situation ist auch vorbei. Nimm den Ball. Gib doch mal her. Gib doch. Janni, gib. für auch mal. Ist meiner. Ist mein Ball. Guck gib doch mal das den ist Ball. Neu. Wir haben den zusammen von unserem gemeinsamen Geld. Ja, dann halt nicht. Mach weiter. Es gibt natürlich auch noch eine Faustformel bezüglich Trinkens mhm. und das heißt wirklich jede halbe Stunde sollte man unterwegs eine 0,5 Liter, also einen halben Liter trinken. Jede, also trinkst pro Stunde einen mhm. Liter. Das sind, neun, das sind neun Trinkflaschen pro Tour, pro ich Fahrer. Pro Tour? Ne, also pro Etappe meinst du? Mhm. Genau. <lacht> pro Tour weil <wär, lacht> deswegen sind die so dürre, weil die nie was trinken, wie die Topmodels, die trinken ja vor den ganzen Contests auch nichts. Findest du das wenig trinken? Ich finde das krass viel trinken, aber pro Tour wäre es wenig. Achso, ja, okay. War ein Gag, ne? Wow, bei 40 Grad sind wir richtig lustig. <lacht> man, ich darf nicht so viel kichern. Wollen wir, das klappt nicht. Wollen wir, wollen wir die Tour beschließen? Wir können die Tour beschließen. Ein Fakt noch, es gibt natürlich auch bezüglich der Ernährung, also sie kriegen aus ihren ähm, Wagen, aus ihren Mannschaftswagen, aus den Tourwagen, Sponsorenwagen, wie auch immer man die nennen mag, ähm, Versorgungsfahrzeugen, kriegen die auch natürlich was rausgereicht. Mhm. Ne? Und das darf erst passieren 50 Kilometer Nachstart, bis 20 Kilometer vor Ziel. Ah, das wusste ich gar nicht. Also die dürfen nicht losfahren und direkt vier, weiß ich nicht, Riegel essen. Na vor allem, weil die sich ja auch mal festhalten am Auto, ne? Ist ja auch gerne mal so ein bisschen, wenn dann so pseudomäßig dahin die Bremsblöcke nochmal quer gezogen werden. Das ist ja auch erstmal eine kleine Pause. Ich habe immer gedacht, A, sieht das sehr gefährlich aus und B, lass das Auto los, du schummelst. Ich würde mich das auch nicht überhaupt nicht trauen. <lacht> Ich würde es mich einfach nicht trauen. Ich fand sowieso immer unfassbar spannend, was für ein eiskalter Typ du sein musst, wenn du so einen Teamwagen fährst. Ja. Hast du gesehen, wie viele Menschen auf der Straße stehen, dass da nicht permanent einer totgefahren wird von irgendeinem so Kombi, immer alles Goda, glaube ich gerade. Ähm, Skoda sehr aktiv im Radsport. Ja und und die ganzen Mopedfahrer, die Kameraleute, die haben hinten einen fetten Kameramann drauf mit so einer Rieben so zum Riesenoschi. Das finde, das fand ich ehrlich gesagt manchmal noch sogar beeindruckender als die Tour selber, weil Fahrradfahren kann ja jeder. Aber mit dem Moped so durch die Leute durch um keinen zu verletzen und dann so geile Bilder einzufangen, das fand ich schon ziemlich cool. Und dann fahren die ja tatsächlich auch einfach mal von ganz hinten im Feld. Einmal kommst durchs komplette Feld mit ihrem Motorrad hindurch, ja durch das Peloton, durch das Peloton. Wir sagen Adieu, wir sagen A la prochaine, bis zum nächsten Mal. Salut, Tour de France. Krass, einarmige Liegestütze. Und mit Beinen oben. Oh. Also ich wusste, dass du fit bist, aber das ist widerlich. Ja. Oh. Guck, guck mal, was ich kann. Hm. Boah. Richtig krass. Das war krass, ne? Das war richtig krass. Aus dem Stand. So, kommen Und. wir zum nächsten Thema. <lacht> wir machen Sportartenreferaten. Die Rubrik, die sich bis in die nächsten zehn Jahre noch jeden Tag verändern wird, weil wir nämlich genau wissen, ob wir damit schon zufrieden sind. Aber ich habe mir überlegt, ich nehme dich mit auf eine kleine Reise, lieber Jan. Okay, nehme mich doch mit auf eine kleine Reise. Und zwar werde ich dir gleich in 60 Sekunden eine Sportart vorstellen. Oder ich habe mir gestern im Schweiße meines Angesichts bei 39,8 Grad im Keller meines Hauses eine Sportart ausgedacht. Wir beide fahren jetzt ins Penthouse der guten Laune im Fahrstuhl. Am 14. Oktober, an meinem Geburtstag, was für ein Zufall, treffen sich die Conquer Conquerors zu einer 200 Jahre alten Sportart. Zu einer Weltmeisterschaft, die ihresgleichen sucht. Bis zu 200 Athleten aus aller Welt treffen sich in, Achtung, Southwick-Northamptonshire, nahe der Stadt Aundel. Alle werden einen Bindfaden in der Hand haben. Und an diesem ist ein Gegenstand befestigt. In Duellen werden sie gegeneinander antreten. Jeder hat dann abwechselnd pro Duell drei Versuche. Wer einen Knoten verursacht, der der wird verwarnt und wer schummelt, wird von einem der bis zu neun Schiedsrichter disqualifiziert. 20 cm müssen zwischen Knöchel und Spielutensil liegen. Dieses Utensil wird aber gerne aufgepimpt. Wir sagen, es wird gemogelt überall. Äh, Trockenen, Essigbäder oder Nagellack. Der zweimalige Weltmeister Charlie Bray schickt es gerne auch mal durch ein Schwein. Ziel des Spiels, mach die Kastanie des anderen kaputt. Na, was sagst du? Herzlich willkommen im Pet aus der guten Laune übrigens. Schön hier oben. Siehst du, ich habe einen oh, toller Bilder. Ausblick. Dahin, dahin ist der Turm des Hasses. Ja, aber da das wollen wir nicht hin. Und daher, guck mal da vorne, hängen Bilder von dir. Oh, ich wollte gute Kunst haben. Oh, vielen Dank. Ja, habe ich war, aber du hast, woher hast du die? Die hattest du mir, hattest du mir die nicht geschenkt? Ach so. Ah hier, ist, ah okay, ja, ja, so. ja so. reden wir später drüber. Hm. Aber okay, die Konker-Konkeras? was für ein Quatsch. Ja. Du kannst mir übrigens Fragen stellen. Also, ich darf dir Fragen stellen. Du darfst mir Fragen stellen. Dann sagst du mir, gibt es diese Sportart oder habe ich mir das einfach aus den Fingern gesorgt? Gesungen, gesagt, habe ich mir das ausgedacht. <lacht> ähm. Also auf der einen Seite fand ich es irgendwie witzig, wie du all das betont hast, diesen ganzen Quatsch. Was denn, was denn? Alles, alles echte Orte. Das sind alles echte Namen. Und wie war das nochmal mit diesem Faden und der Kastanie? Wie, wie wird der nochmal bearbeitet und Warum? Das ist eine sehr inkonkrete Frage. Was, wo soll ich ansetzen? Durch ein Schwein wird der zum Beispiel gezogen, dieser Faden. Also das Schwein... Der, der mehrmalige Weltmeister äh, sagt, dass wenn er eine Kastanie von einem Schwein essen lässt vorher und die dann natürlich unverdaut hinten wieder rauskommt, hat der Magensaft des Schweines die Kastanie so hart gemacht, dass er damit besser aufgestellt ist. Als, äh, als sein Gegenüber. Der das möglicherweise mit Nagellack trocknen oder äh, Ess Essigbäder ähm, hart gemacht hat, das Ding. Also das Spielutensil. Ist ja die Kastanie. Willst du dich doch komplett verarschen? Ich, ja, ich habe doch gesagt, das ist alles echt, was ich hier sage. Warum soll ich... Du Hast du noch Fragen oder hast du schon eine Meinung geblieben? Nee, ich finde das unfassbar bescheuert. <lacht> das ist einfach das das mit diesem Schwein. Ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Kastanie so unbeschadet aus dem Schwein rauskommt, dass die... Ich lege mich jetzt fest, ich muss dir keine weiteren Fragen stellen. Ich habe ja genug gehört, gibt es nicht. Ist das deine finale Antwort? Meine finale Antwort bei Sportartenreferaten hier oben im Penthouse der guten Laune ist... Das, was du mir gerade erzählt hast, diese Sportart gibt es nicht. Lieber Jan, ähm, alles, was ich dir gerade eben erzählt habe bei Sportartenreferaten, unserem schönen Liftreise hier ins Apartment der guten Laune, ist die absolute Wahrheit. Nein. 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 England ist das Land der Kastanie. Es gibt laut Statistik 432.000 432. äh, Kastanienbäume. What? Ja, und tatsächlich gibt es eine Weltmeisterschaft. Conker heißt tatsächlich Kastanie die Conquer Conquerors, so nennen die sich selber, treten da an, die haben dann eine, einen kleinen Faden in der Hand und bis zu neun Schiedsrichter überwachen das Ganze. Es gibt einen Überschiedsrichter, der Chief Umpire ja. und der wiederum hat ein paar Officials unter sich und auch äh, so Duell-Schiedsrichter und dann stehen die sich gegenüber in Spongebob kostüm Spider-Man oder so eine uralte <lacht> englische Uniform und dann ja. stehen die da, dann baumelt quasi, der eine muss dann senkrecht seine Kastanie am Faden hinhalten, 20 Zentimeter Abstand, Knöchel bis zur Kastanie ja. und dann musst du mit deinem Bindfaden unter Kastanie dran, auf die andere Kastanie draufkloppen, ja. erstmal erst sportliche Herausforderungen überhaupt treffen ja. und wer als erstes keine Kastanie mehr an dem Faden hat, also wenn die Matsch ist, ja. das entscheiden dann Schiedsrichter, wenn du so Reste dran sind und es dann heißt, ist es noch spielbar oder nicht, dann äh, geht's weiter. Ansonsten hast du das Duell dann gewonnen. Krass. Und wer am Ende alle Duelle gewinnt, der ist dann der äh, Conquer-Weltmeister. Und wenn der Faden reißt... Wenn der, der der wird nicht reißen. Also der Faden, der wird wirklich nicht reißen, das ist noch nie passiert tatsächlich. Okay. Aber ähm, wenn du einen Knoten verursachst, das ist wirklich auch wahr, also wenn du den so komisch äh, schleuderst oder so, dass sich hm. das dann verheddert, dann kriegst du sowas wie eine gelbe Karte und wirst dann angezählt und dann gibt es dann äh, Strafpunkte. Und oh. wer dann zerstört, äh, und das sieht ganz lustig aus, weil dann halt dann wirklich noch so eine Matsch von der Kastanie an so einem mhm. kleinen Faden hängt. Äh, dann hast du halt verloren, dann musst du da runter. Die haben so Europaletten aufgebaut, so als kleine Spielarena, äh, und dann stehen die da. Es ist wirklich richtig lustig. Man, also <lacht> es ist unfassbar, dass, also ich finde es mega geil, dass <lacht> es das gibt. Ja. Und es muss, es darf nicht unerwähnt bleiben, wahrscheinlich ist die Hälfte währenddessen komplett rotzevoll. Ah, du warst ja am Wochenende auch beim Bierpong spielen, ne? Das ist ja ein komplett anderes Thema. <lacht> Ich weiß gar nicht, wo jetzt die Querleistung herkam. Ah, oh, ja. Das ist okay. Das ist, ja, sehr schön. Vielen Dank für diese Info und ähm, Krass. Es ist übrigens wirklich. Sag noch einmal den Namen dieser Sportart. Äh, das, also es ist, äh, die nennen sich Conquer Conquerors. Also, weil Conquer ist ja nun mal die, die ähm, na sag mal eben, die Kastanien. Ja. Und äh, das, sind die, das sind die World Championships. Also, warte, ganz kurz. Haben früher sehr viel gespielt, auch Command in Conquer Conquerors. Command oh. and Conquer, Conquerers. Command and Conquer. Wen hast du immer gespielt? Die Guten oder die Bösen? Die Bunten. Die waren, die einen, die Guten waren ja quasi die Menschen. Ich glaube, ich war ja immer böse. Ja, weil die sind geil, die hatten den Tesla Laser. Und deswegen waren die, die Roten immer geiler, die hatten den Tesla Laser. Also, das Ding heißt World Conquer Championships. Und das Schöne ist, das sollte nicht unerwähnt bleiben bei der ganzen Beklopptheit um die Sportart. Die haben seit 1965, wo es angefangen hat, 415.000 Euro für, gut, für wohltätige Zwecke eingesammelt. Okay, Und das ist doch cool. Das finde ich richtig gut. Und tatsächlich an meinem äh, Geburtstag, der 14. Oktober, nicht, dass das jetzt von Belang wäre und ich irgendwelche Geschenke erwarten ich würde. Ich schreibe mir auf. Von irgendwelchen äh, Fans oder von dir vielleicht. Fans endlich mal. Von Ventilatoren. Okay, vielen Dank. Wir müssen leider wieder raus aus dem Apartment, äh, aus dem Penthouse der guten Laune, weil die Pointe hat uns hier echt verdrängt. Fahren wir eigentlich mit dem Lift wieder runter oder springen wir ab? Ich habe meinen Fallschirm an. Bin okay. ja also hobbymäßig mach ich sehr viel BASE Jumping. Okay, nach dir. Mhm. <lacht> Ist aufgegangen. <Fallschirm? lacht> oh. Ich gedacht, dass das so viel Spaß macht. Ich auch nicht. High Five. Oh, voll gut. Und angekommen. Stark. Schön. Ja, na gut. Aber es schon, fühlt sich besser an, jetzt festen Boden oder den Füßen zu haben. Fahren wir mit dem Bus zum nächsten Thema oder mit dem Fahrrad? Ähm, ich würde in diesem Fall vielleicht... Oh, mit dem Rennwagen. Mit dem Rennwagen. Ich weiß, wie wir fahren. Los geht's, lieber Daniel. Auf. Und Olli. Hast du gesehen? Geil, ne? Mega. Ja. Krass. Soll ich nochmal einen Kickflip machen? Geil, dass du den Sound machst, den, den du beim Kickflip machen würdest, aber das Skateboard einfach nicht mit den Sound macht. Doch, das ist einfach... Okay, Ich mach jetzt einen Backflip. Das rollt ja weiter. Ja, aber da ist... Ja, das. Nächstes Thema, Komm. Irgendwann wird das Also es ist ja das, wie es eigentlich im Original klingt ohne Filter, aber ich glaube irgendwann kommen wir zu dem Punkt wo wir das dann wieder daraufhin reduzieren können als Intro für unseren schönen kleinen Podcast hier ich habe mir versucht, das Thema so ein bisschen aufzuschlüsseln, um das es jetzt geht. Ja, wir äh, sind die Letzten, aber die Intensivsten, die es jetzt bearbeiten. Kann man das so festhalten? Weil jetzt ja, ist es halt wir, eine ist immer schwierig. Jetzt, genau, wir machen eine Klammer, aber dass du die Latte jetzt da hinlegst, dass wir das am intensivsten machen, ist schon wieder schwierig. Das muss der Anspruch sein. Sollten wir bei diesem auch heiklen Thema vielleicht für die Stimmung was, was drunter legen? Dass man denkt, wir reden... Ähm... Ähm, auch, da, auch da, entschuldige bitte, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Zuhörer. Ähm, äh, warum? Also haben wir die Pressekonferenz jetzt im Regenwald in Singapur oder was? Ja, ich wollte so auflockern, dass wir auch ein bisschen, das finde ich gut, flocke ich hier durch. Also ich kann es auch einfach ausmachen zum Beispiel. Sorry. Wir reden jetzt über Mesodösil. Richtig, darum geht es. Ähm, <lacht> ein Thema, das alle wirklich jeden, alle, alle, alle beschäftigt hat. Ähm, Man muss nur sagen, wir haben immer gesagt, wir wollen nicht so viel Fußball machen. In diesem Fall ist es ja aber auch nur durch Zufall diese Sportart, weil es ja eigentlich um das Ganze drumherum geht, weil so viele versagt ja. haben. Und um da nochmal den äh, zeitlichen Ablauf kurz zu erläutern, los ging es ja eigentlich mit dem Foto Erdogan, Gnouan und eben Özil auf diesem Foto, was entstanden ist auf einer Veranstaltung in England. Danach war dann WM. Mhm. Da lief es nicht gut für die Deutschen. War mittelmäßig, ne? Vor Vorrunden aus gab es noch nie, also das schlechteste WM-Ergebnis aller Zeiten und dann ging es erst so richtig los. Eigentlich kann man dann sagen, dann war Ösel irgendwie auf einmal der Mittelpunkt, weil er von Bierhoff dazu gemacht wurde, weil er von Grindel dazu gemacht wurde, weil man irgendwie das Gefühl hatte, die wollen alle ihren Arsch retten und dann hat Ösel halt eben letzte Woche gesagt, Leute, das ist meine Meinung dazu und so sieht's aus. Und jetzt kommen wir dazu, was an dieser ganzen Sache falsch gelaufen ist, was man hätte anders machen sollen können. Weil wir natürlich auch eine Meinung dazu haben und ganz viele Meinungen von all den Menschen, die sich in den letzten Wochen via soziale Netzwerke irgendwie geäußert haben. Es ist absurd, dass komplett Deutschland danach seine Meinung hat. Also überleg mal, wir hätten uns irgendwie durch die Vorrunde geschummelt, dann gibt es Entscheidungsspiele und da geht immer alles. Und dann oder scheidest du im Viertelfinale oder so gegen Frankreich aus. Dann hätten wir alle gesagt, ja. fair enough, Frankreich ist eine Mega-Mannschaft, ist auch verdient, bis aufs Finale vielleicht, verdient Weltmeister geworden. Aber trotzdem hätten wir dann gesagt, jo, okay, kriegen wir hin. Jetzt, da wir aber raus sind und das Drama so riesig ist, hatten alle auf einmal die Meinung, es kann nur an Mesodöse liegen. Es gibt ja auch nur Schwarz und Weiß, ne? Also es gibt ja nichts dazwischen. Also das ist ja einfach auch so, muss man ja auch sagen. Der, allen voran geht mir einer richtig auf den Sack. Ja, komm. Richtig auf den ja, Sack, komm. Uli, Uli Hoeneß.
1: Der gesagt hat, ich möchte
0: mich, er hat ja den Jüngsten gesagt, ich, er möchte sich mit solchen Meinungsäußerungen, möchte sich doch auf jeden Fall zurückhalten. Es gab ja auch den Sportbildtitel, der äh, neue Hoeneß. Unfassbar. Und dann gab es den ganz alten Hoeneß. Es gab einen wunderschönen Tweet, ich glaube das war vom Sascha Lobo, ne? Hier der mit, der mit dem Iro. Ja, wenn er denn, der ist gestern auf dem Fahrrad an mir vorbeigefahren, da hat er den nicht gehabt, da erkennt man den auch nicht. Ja, wenn er schnell fährt, ist ja auch kein Afro. Äh, kein Ach stimmt, kein, wenn er anhält, dann stellt er sich wieder äh, nach, Iro, nach oben. Iro. Ich, Iro. Ist Iro, ist er dann kein Iro, sondern geht's ja dann quasi... Stimmt, in so einen, das, kann, das kann natürlich durchaus sein. Er hat gesagt, wenn ich mir von einem moralische Fragen gerne erklären lasse, dann von einem verurteilten Steuerbetrüger. Ungefähr so übersetzt. Das fand ich ziemlich auf den Punkt. Und wenn, wenn Uli Hönes sagt, ich bin froh, dass der Spuk, der Spuk... Man muss ja auch mal die Wörter, ja, die Wortwahl. der Spuk äh, vorbei ist, der hat seit Jahren einen Dreck gespielt. Den letzten Zweikampf hat er vor der WM 2014 gewonnen. Also man kann emotional sein und man muss auch das Foto scheiße finden, wie ich finde. Ja. Aber äh, das ist, widerspricht den Statistiken, die wir haben. Und dann finde ich auch das Geile, dass er das ja so argumentiert. Man muss es mal auf das reduzieren, was es ist. Sport. Und sportlich hat Özil seit Jahren nichts in der Nationalmannschaft verloren. Das ist absurd, dass er sagt, es geht um Sport und dann guckt man sich halt die Statistiken an. Ja, man muss eine Sache mal vorweg schicken, mhm. bevor man jetzt äh, und Mordio schreit. Mesut Özil war fünfmal, wusste ich gar nicht, fünfmal Nationalspieler des Jahres. 2011, 12, 13, 15 und 16. Mhm. Wenn der also 2014 oder vor 2014 den letzten Zweikampf gewonnen hat, dann frage ich mich, wie der 2015 und 16 Nationalspieler des Jahres wird. Komisch. Und da hat noch keiner gemeckert. Der kann nichts, der hat nichts. Nö, nee, da war alles geil. Und ja. Tatsächlich ist dieser Satz... Ähm den er gesagt hat, dass wenn sie gewinnen, er Deutscher ist und wenn sie verlieren, er Türke ist. Eigentlich der Satz, der über all diesem schwebt und wo er mit, womit er wahrscheinlich auch ja, recht hat. Naja, und vor allem ist es dieses gesellschaftliche Phänomen, das haben ja auch Leute wie Karim Benzema, der Franzose, der nordafrikanische Wurzeln hat und ähm, Romelu Lukaku, der mhm. für die Belgier spielt, die haben das auch gesagt. Romelu Lukaku in seinem Super-Interview da in, in einem Fußballmagazin hat gesagt, äh, wenn ich gewinne, bin ich der Super-Belgier, der gewonnen hat und wenn ich verliere, bin ich der Dose-Liga-Emigrant. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Man kann immer meckern und sagen, ah, wie kann das denn sein? Aber wenn man selber Rassismus nie erlebt, dann weiß man ja gar nicht, wie sich das anfühlt. Ich mhm. bin tatsächlich noch nie rassistisch angegangen worden. Jetzt bin ich 21 groß, habe blaue Augen und bin blond. Da ist mit Rassismus, mhm. also an, an meinem eigenen Körper noch nie was passiert. Wenn Menschen das aber erfahren, kann man denen nicht sagen, nee, erlebt ihr lebt ja gar nicht. Nee. Weil, aber das haben alle gemacht. Genau. Und das ist das, was was einen dann alle am Ende haben so versucht erkannt. zu erklären. Das ist doch gar kein Rassismus. Und da da fängt der Rassismus an. Bevor wir uns gleich zu Tweets ja. widmen, uns wurden ja Tweets gerade ja. gereicht, die ich mitunter selber noch gar nicht gelesen habe, die uns so ein bisschen steuern und wir uns daran entlanghangeln, was so die Highlights des Feedbacks quasi waren. Eine Sache sollte man aber trotzdem vor noch mal voranstellen. Und ich glaube, da sind wir einer Meinung. Es kann nicht sein, dass Mesut Özil mit seinem mit seiner Trilogie die er da per Twitter veröffentlicht hat, zur besten Sendezeit übrigens. Ja. Es kann nicht sein, dass der allen Ernstes meint, er hätte keinen Fehler gemacht. Also man kann nicht allen anderen die Schuld zuschieben und ja. ich selber... Das geht auf gar keinen Fall. Weißt du, was ich gut gefunden hätte? Also gut, jeder hat dann ne? ja, seine Meinung. halt Die Meinung dazu, <lacht> richtig. Deswegen sitzen wir ja auch hier und reden jetzt drüber. Wenn er, wie du sagst, gesagt hätte, ja, dieses Foto war vielleicht... Also, er, er hat es ja erklärt, warum er dieses Foto gemacht hat. Er hätte ja aber dann noch sagen können: Ja, war vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für dieses Foto. Ne? Hm. Und am Ende hätte er sagen können: Leute, als Zeichen bleibe ich dabei. Ich bleib, also, ne, größer sein als das Ding zu sagen: Ich bleibe beim DFB. Ich habe meine ganze, meine Vermutung war, ja. ganz am Anfang: Der ist übrigens, ich stelle noch mal voran, meine persönliche Meinung: Ich habe ihn nie persönlich kennengelernt. Ja. Ich habe am Anfang gedacht, der ist einfach zu dusselig und rafft die Auswirkung seines Handelns nicht. Es gab ja mehrere Einladungen für Fußballspieler. Man muss mhm. hier an diesem Punkt nochmal sagen, es gab einen, der eine Einladung ganz konkret ausgeschlagen hat. Mhm. Und das war, ähm, sag mal schnell, äh, 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 Liverpool, sag mal schnell, Can. Can. Emre Chan. Emre Chan ja. Emre Emre hat gesagt, nee, will ich nicht. Entweder ist er sehr, sehr viel cleverer oder hat einen sehr viel besseren Berater. Und ähm, man mutmaßt ja, man mutmaßt. Mhm. Äh, Wirklich nicht für bare Münze nehmen, was ich jetzt sage, aber es gibt die Gerüchte, es gäbe seitens des anderen Spielers, der da zu hören und zu sehen war, äh, Ilkay Gündogan, ja. möglicherweise ein finanzielles Interesse für dieses Meeting, weil man, so heißt es, irgendwo habe ich mal gelesen, er ein äh, Einkaufszentrum in Istanbul bauen möchte und dafür bräuchte man die Unterstützung der AKP. So, Özil. Nee, Gündogan. Ah, okay. Deswegen war er da. Vielleicht ja. ein bisschen cleverer, vielleicht so. Das bitte nicht für bare Münze nehmen, nee. das müssen wir alles nochmal konkret durchlesen. Das ist jetzt nicht kein Fakt und auch kein Fake News. Das habe ich gelesen und würde aber dafür sprechen, dass er cleverer ist. Bei Özil dachte ich immer, uh, Puh, Freunde, Alter, wie kann man so dusselig sein? Unabhängig davon, dass man diesem Menschen Erdogan, wie ich finde, äh, gar keine Fläche bieten sollte. Sein Autokrat. Ja. Das hat jetzt der Manager von äh, Löw gesagt in einem Spiegel-Interview, dass er gesagt hat, keiner denkt an die Jungs. Tja. Ähm, ich finde es, also Özil versucht ja sich zu erklären, dieses Foto darfst du eigentlich nicht machen mit einem solchen, ja, wie du es sagst, Autokraten. Aber da hängen ja immer Familien dran. Und wenn ich schon von äh, Leuten höre, die Familien haben, die in der Türkei leben, die sagen, ey, ich poste bei Facebook nichts, was gegen die Türkei spricht, weil ich Angst habe, dass meine Familie in der Türkei, also jetzt übertrieben gesagt, was passiert, mhm. ne, will ich nicht wissen, was für Verästelungen bei Ösil irgendwie noch dranhängen, weil er sich denkt... Oh. Ja, und genau da kommen wir halt in die Fahrwasser, die wir beide eigentlich nie spüren mussten. Also mhm. Verantwortung für die übernehmen, die möglicherweise sowas wie in Geiselhaft sitzen. Also all die Onkels und Anverwandten mhm. der Großfamilie Ösil, mhm. ne, Also heißt das, das hieße ja, er hätte sich schützend vor sie gestellt, indem er die Einladung eben nicht ausgeschlagen hat, sondern das Foto mit dem äh, mit Recep Tayyip Erdogan mhm. gemacht hat. Und damit wäre er also ne, sowas wie ein Patron seiner Familie, weil sie jetzt keine, ähm, ich sag mal, Konsequenzen erwarten müssen. Also hätte er nein gesagt, hätte der vielleicht zu Hause die Familie irgendwie drangsaliert, wie auch immer Ohne das aus. aussehen mag. Ja genau, also und das ist, was dahinter steckt. Ne? Das ist das, was was man, was ich mich aber auch schon bei dem Foto gefragt habe. Ich habe also direkt als das Foto rauskam mit einem Kumpel, der dann auch immer direkt schreibt, ey, das Foto geht ja eigentlich gar nicht, aber was hängt noch dran, das weiß ja keiner. Das, was aber gemacht wird in den Medien, was immer gemacht wird, von auch allen Leuten, man will halt sofort entweder dagegen oder dafür sein. Aber das dazwischen wird, glaube ich, dann nicht bedacht, weil es aber auch zu kompliziert ist. Und mhm. das finde ich immer falsch. Ich, ich sage nicht, dass das Foto mit so einem Typen richtig ist. Aber ich kann den Ösil auf einer Ebene verstehen, wenn er irgendwie Familie schützen will. Jeder hat Familie. Jeder will das irgendwie so regeln, dass es passt. Mhm. Und vielleicht spielt einfach nur so ein blöder Gedanke, Scheiße, wenn ich mit dem das Foto nicht mache. Dann, kriegen dann wir kommen wir. Jahre. Darf meine Familie nächstes Jahr nicht wieder, weiß nicht, da hinfahren? Dann habe ich richtig Probleme. Was mir richtig übel aufstößt ist, dass es sowohl in die eine als auch in die andere Richtung instrumentalisiert wird, was da mit Mesut Özil ja. passiert. Er ist jetzt in Deutschland für viele der Antideutsche, der nie mitsingt die Nationale, ne? wie kann der nur mhm. der scheiße spielt seit Jahren danke Uli Hoeneß. <lacht> man, ist unfassbar. ich kann gleich nochmal ein paar Statistiken ja, vorlesen übrigens, der scheiße spielt seit Jahren der kann nichts, der ist immer der geht über den Platz und schlurft da rum als ob man an der Körperhaltung direkt was ablesen könnte, ob einer gut ist oder nicht Guck dir die Bräune an Ja, ja gut <lacht> Und äh, da ist er, in Deutschland ist er natürlich der Antideutsche und der war eigentlich schuld, dass wir ausgestiegen sind, mhm. weil hätte er reinen Tisch gemacht, hätten wir besser gespielt. Mhm. Das kann ich auch nicht äh, entscheiden, weil ich weiß nicht, was innerhalb der Mannschaft schiefgelaufen ist. Ich glaube, da gab es mehrere Lager, auch aus Gründen. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch das, den instrumentalisierten Mesut Özi, der jetzt äh, in äh, türkischen Staatsmedien vor allem natürlich als absoluter Volksheld gefeiert wird. Ne? Er ist immer noch unser. Man muss übrigens eine Sache sagen. Der wird nie für die türkische Nationalmannschaft spielen. Das Ding ist durch. Ja. Also, der kann jetzt nicht wechseln, weil er es irgendwie geil fühlt. Ja. So. Es gab ja auch: Oh, dann soll er doch bei den anderen spielen. Nee, also der hat hier gespielt, hat, hat Pflichtspiele gemacht. Jetzt ist vorbei mit türkischer Fußballverband. Und ähm, übrigens, da können wir, das ist dann aber der dritte Teil seiner Trilogie, mhm. diese Statements, wo er auch sagt, dass er nicht mehr für den DFB spielen will, aktuell. Mhm. Also ich finde, es ist kein kompletter Rücktritt. Ja, vor allem, solange er die, das Gefühl das ist, hat, genau. des, dem Rassismus ausgesetzt zu sein. Wie findest du den, den Vorwurf an den DFB, da war Rassismus ins Spiel? <lacht> Weil es ist ein ganz konkreter Vorwurf sofort an sein Umfeld, an also die Gesellschaft, aber ganz konkret auch DFB. Na, dadurch, dass es sehr schwer ist, da kommen wir wieder zu dem Punkt, was wir als Rassismus dann ne, mhm. verstehen. Wir haben es am eigenen Leib zum Glück noch nicht erfahren. Aber das ist ja auch gerade das, was in sozialen Netzwerken los ist mit dieser MeToo-Debatte, also MeToo als die Zahl 2 geschrieben, wo ähm, Menschen über ihren Alltagsrassismus, über ihre Erfahrungen mit Rassismus im Alltag ähm, ähm, berichten. Und er hat natürlich eine Diskussion losgetreten, aber den DFB da so komplett in diese Ecke, Ecke zu stellen, war mir dann auch zu einfach. Und ich glaube, also mutmaßlich hat das beim DFB nichts mit Rassismus zu tun. Nein. Das glaube ich auch wirklich, dass das nichts mit Rassismus zu tun hat. Ich glaube, dass da im Fall der Fälle einfach, und ich bin selten mit Karl-Heinz Rummeninger einer Meinung, ich glaube, dass da nicht alle so einen Mega-Job machen gerade. Die haben ich einfach nicht miteinander geredet. Ich möchte jetzt nicht mit Grindel anfangen. <lacht> ah, du, wir müssen aber mit Grindel anfangen. Ja. Vielleicht hört er das ja. Überleg, was, was würdest du jetzt, das ist aber ganz schön, weil man vergisst das ja, wir sitzen hier halt, Gerade mhm. zu zweit und Menschen da draußen können das hören. Ja. Alle. Ja. Ganz Deutschland. Was würdest du, Herrn Grindel, sagen? Herr Grindel, treten Sie doch einfach mit, Abstand oder mit Anstand und mit Abstand zur Sache zurück. Das würde mich freuen. Interessanterweise sagt Karls Rummenigge ja, dieser Verband wird von Amateuren geleitet, die den Berufsfußball gar nicht verstehen. Ist der Rummenigge nicht mit diesem Typen in dem Club unterwegs, der was zu Ösni gesagt hat, nein, was nicht so nein, ganz... Nein, nein, nein. nein. Ja okay. Du meinst FC Bayern? Ja. Ach, dann doch. Ja. <lacht> ja, aber so. Grindel war ja nur bis zu B-Jugend-Fußballspieler und dann hat er andere Sachen gemacht, fair enough. Und man muss auch sagen, dass der B DFB der sich natürlich vor allem um den Amateurfußball kümmert. Ist ja der größte Fußballverband mhm. der Welt. So. Aber ich finde, diese Figur danach, also gerade aus dem Amt des Präsidenten, so ging ein Spieler nach zu Karten, ähm, nach der WM und nicht davor, ganz konkret Bedingungen ja. zu stellen. Also erstmal gucken, wie es anläuft. Wenn wir Weltmeister werden, oh, hier Teppich runter und Tschüssi. Mhm. Und jetzt ist weil das Schlimmste, was passieren konnte, Vorrunden aus nach wirklich miserablen äh, und wir haben es ja bei mir zu Hause geguckt, jedes Spiel, es waren ja. wirklich miserable Leistung, ähm, mal das Großtor gegen Schweden äh, mal komplett rausgenommen der muss zurück. Und ich, leider Gottes finde ich auch, dass Oliver Bierhoff in jedem Zwischensatz gesagt hat, ich muss meinen Job retten, ich muss meinen Job retten. Genau, und das das schwingt bei all denen mit. Ja, das ist meine, meine Meinung. Die würde ich in diesem Fall auch genauso übernehmen, deine Meinung. Deswegen haben wir eine Meinung. Ähm, was ich dann Mesut aber so ein bisschen, oder Herr Özil, ein bisschen Mesut Özil, man ist immer, Fußballer sind ja immer du, ne? <lacht> Fußballer sind für einen immer du. Ja, du Mesut. Du Özil. Ähm, er hat dann gesagt, dass das das war von einem Testspiel, wo dann äh, Bierhoff so ein Statement dazu abgegeben hat und dann gesagt hat, jetzt ist das erledigt. Hm. Ne, so einen, mhm. ne, wir reden das, das Thema ist jetzt erledigt vor der WM. Da haben sie noch so gesagt, jetzt ist erledigt. Und das ist genau das, was du meintest. Okay, wenn die WM gut läuft, dann ist das wirklich erledigt. Warum glaubst du, war das so? War das? Waren das? Sind das dann so Fragen, äh, die Sponsoren haben gesagt, der muss mit, weil der spielt jetzt äh, nicht nur für die deutsche Nationalmannschaft, sondern der spielt auch für die Mercedes-Benz quasi. Also würdest du sagen, die sind so an der Kandare der Privatwirtschaft für die Kohle, dass so ein Star mit muss. Man hätte ja auch vorher sagen können, das fällt uns, du bleibst zu Hause. Ja, und Bioff hat ja den, den DFB, die ganze Mannschaft, die Mannschaft über die letzten Jahre so aufgeblasen, dass da vielleicht auch ein Interesse besteht an eben so Stars wie Özil, der einer der Größten ist, muss man ja auch sagen. Hm. Ähm, Genuan muss man ja auch wieder drüber nachdenken, der hat zwar vorher was gesagt, vor der WM, aber der ist gerade egal. Der hat dann halt gar nicht gespielt, der ist halt Ach. nicht so ein Star, ja. aber der ja. hat ja das Gleiche getan. Das ist, das, ist, das ist genau und das ist, das, wie ich finde, das Spannendste am Ende. Wenn jetzt diese ganze Rassismusdebatte hoffentlich sich naja, in Wohlgefallen auflöst, ist vielleicht ein bisschen naiv. Aber er hat exakt dasselbe getan, nur dass er halt dann zwischendurch mal in irgendeinem halbgaren Interview, er hat ja nicht mal Stellung bezogen, er hat gesagt, ja, habe ich gemacht, irgendwie so. War doof, die so. Reaktion hat mir wehgetan. So. Aber ja. du hast völlig gesagt, er hat exakt das gleiche getan. Er ist auch ein unfassbar guter Fußballer, hat bei ja. Manchester City eine brillante Saison gespielt. Leider in der Nationalmannschaft nicht so zum Tragen gekommen. Es mag auch an der Rolle liegen mhm. oder an der Position, weiß ich nicht. Aber er hat exakt das gleiche gemacht. Nur der eine wird vermöbelt und wird gehasst und der andere ist fein raus. Ja, Ist doch, ist doch, das ist ist doch absurd. Ist, aber das ist halt, so tickt äh, der Mensch, so tickt ähm, die Medienwelt, weil emotionalisieren kannst du es natürlich über den viel größeren Star und das ist in dem Fall natürlich Özil. Wir gucken mal auf Twitter. Ja. Wir haben hier einen Kommentar von Ed René, 1904 haben wir hier gefunden. Er schreibt, ich finde es erstaunlich, wie außerhalb Deutschlands so ziemlich jeder auf der Seite von Özil ist, nur hier nicht. Sagt halt auch vieles aus. Dazu muss man wissen, Arsenal London, sein Profi-Club, mhm. er wohnt ja nochmal in London, der Mesut Özil, der hat ihn gerade zum Kapitän gemacht. Mhm. Hard cleverer Move, wie ich finde. Also gerade jetzt sagen, Mesut Özil ist bei uns Kapitän, bei uns ist, äh, äh, weiß ich nicht, Rasse, Herkunft, was auch immer, gar kein Problem. Finde ich einen cleveren Move. Mhm. Absurderweise fange ich dann wieder an zu denken, okay, wie sehr denken die dann auch wieder marketingtechnisch? Klar, der Kapitän lässt sich besser vermarkten, ne? Oh, ist das schlimm. Guck mal, wir haben ja noch einen Florian Klenk. Florian Klenk, muss man wissen, der arbeitet als äh, äh, Journalist bei einem, ähm, bei einem was ist das ein Magazin oder so eine, so eine Weekly aus Österreich. Mhm. Das nennt sich Der Falter. Ist ziemlich linksorientiert. Das vielleicht als Vor vorab Vorabinformation. So ein bisschen vergleichbar mit der Taz? Ja, ungefähr. Uns. Ja, genau. Und er schreibt, es ist eigentlich ganz einfach. Man soll als Vorbild keinen Diktator rufieren, der andere wegen seiner Meinung einkerkert und das Respekt nennen. Und man darf einen Menschen, der diesen Fehler begeht, dafür kritisieren, aber ihn nicht deshalb, weil er auch Türke ist. Özil. Clever geschrieben. Ja. Und Clever geschrieben. Da kommen wir aber wieder zu diesem, man will ja pauschalisieren, mhm. weil das so schön einfach ist. Und alles, was kompliziert wird, habe ich keine Lust drauf. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Äh, Raphael Buschmann mhm. hat zu Glöckner geschrieben, die sich auch ähm, geäußert hat, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Mhm, Prost. Glöckner, <lacht> ähm, also er hat über mehrere geschrieben, die sich geäußert haben. Glöckner, äh, in Klammern, kapiert die gesamte Debatte nicht. Mhm. Maas negiert Sozialisation. Also, nah ganz kurz. Heiko Maas, Bundesaußenminister. Ja, genau. Nales. Ähm, quatscht ernsthaft über fehlende Krisenkommunikation Sie ist in der SPD <lacht> Schreibt er in großen Lettern <lacht> Wer wenigsten Populismus erleben will Muss sich die politischen Statements Zur Özil-Debatte geben Inhalte null Und genau das war beim Thema Der kerl wird jetzt instrumentalisiert genau. Egal für welche Seite Überall Also jeder muss dann irgendwie eine Position beziehen Aber nicht irgendwie Also Das fehlt mir halt die ganze Zeit bei all diesen Debatten Dass nicht dazwischen geguckt wird also das ist tatsächlich, das ist ja das Fatale an der ganzen Nummer, es gibt ein richtig und ein falsch dabei, aber alle würden es gerne, entweder es war richtig oder es war falsch. Und wissen es alle erst nachher und ja. kämen nie erst in die Situation, muss man dazu sagen. Tanja Häusler hat geschrieben, Elektro-Whatever sehe ich hier gerade nicht, ist ihr, ist ihr ähm, ihre Identität bei Twitter. Liebe Nationalmannschaft, ich nehme an, ihr seid in Aufruhr und will deshalb auch nicht drängeln, aber ein Statement, in dem es nicht um Bedauern, sondern um Solidarität geht, kommt schon noch, oder? Und dann hat sie dann ein Foto dazu gepostet, in dem ähm sich niederknien, da geht es natürlich äh, um die Rassismusdebatte in, äh, in der NFL. Ja. Da ging es dann um die Debatte, ihr müsst bei der Hymne alle stehen und mhm. der aufrechte Patriot sein. Ähm, äh, schwarze Fußballspieler haben sich aber aus Protest niedergekniet, um da ja. eben ein Zeichen zu setzen. Das war richtig Rambazamba in der NFL. Interessanterweise übrigens hat es äh, die schwedische Nationalmannschaft perfekt gemacht. Der eine schwedische Spieler, der den Freistoß ja gegen Toni Kroos ähm, verursacht ja. hat, der ist ja richtig hart rassistisch angegangen worden. Ja. Einen Tag später, ganz entspannt, hat sich die ganze Mannschaft hingestellt sagt, alter Freunde, Rassismus gibt's bei uns nicht, das ist einer von uns jetzt halt ihr immer die Klappe. Ja. Und im Rücken oder hier in äh, im Trikot drin von den von den Franzosen heißt, unsere Unterschiedlichkeit vereint uns. Ja, ja, Freunde, Das ist ein Umgang damit. Aber das ist ein Umgang mit Herz. Vereint in jeder Situation. Ja, eben. Und nicht, und nicht wenn nur, wenn es geil kappet. ist. Ja, so, genau. Wenn hier der Pokal in die Höhe gestreckt wird und sagt: jetzt, wir sind vereint. Du bist voll integriert, ey, weil du gewonnen hast. Du bist ein Gewinnertyp. Aber du bist nicht integriert, weil wir verloren haben. Und sing äh, mit, die Hymne. Äh, es, ist, oh, es ist so schlimm. Ähm, hier, sowas sind dann auch Meinungen, die bei Twitter auftauchen. Ähm, schlimm. Ne? nicht mal fähig, das auf Deutsch zu schreiben. Obwohl du für Deutschland gespielt hast. Ich bin froh, dass du weg bist. Auf Nummer Wiedersehen. Das heißt, auf Nimmer Wiedersehen. Ja. Ähm, da, ja. Aber da vielleicht hat er ein Trikot, wo Wiedersehen hinten draufsteht. Und das wäre dann sein. Oh, das, könnte, das wäre die Nummer. Das wäre auch ein cleverer Marketing. Äh, oh, wenn er wiederkommt. Wir haben Olli, Bihoff. wenn du zuhörst. Wenn Özil irgendwann wieder zurückkommen sollte in die deutsche Nationalmannschaft, weil er nicht mehr das Gefühl hat, dass er rassistisch angegangen wird, ähm, dann könnte er Hashtag Nummer wiedersehen. Das ist super. Ich glaube, ne, also Fakt ist, er hat viel falsch gemacht, aber das da trupft dann auch ein bisschen andere Meinung raus. Ja, das, das ist so das Marie von den Becken schreibt bei Twitter, bemerkenswert, wie hier viele Ösil als Opfer inszenieren. Erst hofft er, das Thema hat sich mit einem WM-Sieg erledigt, dann ein Statement, das 0,0 Selbstkritik zeigt und sich über Missstände in Deutschland beklagt, aber die in der Türkei ignoriert. Unpolitisch, Doppelmoral Deluxe. Und das stimmt auch. Fakt ist, er wohnt ja nicht mal in Deutschland, er wohnt als Multimillionär in London, mhm. ne? Beschwert sich dann über Missstände in Deutschland, bezieht sich aber auf seine Familie, gerne auch auf seine Urheimat Türkei zurück, mhm. in der Menschenrechte ja ungefähr so viel zählen wie Kacke auf der Straße. Mhm. Ungefähr so kann man das, glaube ich, ziemlich und, clever ausdrücken. Ja, nee, Du trifft es auf, auf den Punkt. Und er sagt ja auch selber, dass er ja kein politisches Statement setzen wollte mit dem Foto. Aber das musste er ja schon wissen und seine Berater vor allem, dass das was auslöst, was auf jeden Fall politisch ist. Und deswegen zählt das auch nicht. Ich möchte ein Tweet, ein Tweet, wie ich finde, hat es voll auf den Punkt gebracht. Das ist jetzt ein Zufall, den kenne ich persönlich. Der ist beim hessischen Rundfunk. Carsten Schellhorn heißt der. Ja, bitte? Er schreibt erstens, Ösi versteht nicht mal im Ansatz die Kritik an seinem Erdogan-Foto. Zweitens, Grindel ist nicht mehr haltbar. Drittens, die Ösi-Kritik am gesellschaftlichen Rassismus sollten wir ernst nehmen. Das ist für mich perfekt auf den Punkt gebracht, ja. wie ich persönlich auch diese Diskussion sehe. Ja. Grüße, Carsten. Ja, grü Grüße, Carsten. Ähm was haben wir hier noch? Lisa Ludwig, mhm. Bild ist, wenn sechs sehr deutsche Boys einem Deutschen mit türkischen Wurzeln erklären, dass er sich Rassismusvorwürfe nur ausdenkt. Mhm. Da kommen wir wieder zu dem, dass der, der nie Rassismus erfahren hat, definiert, was Rassismus, Rassismus denn eigentlich ist. Ja. Auch dieses, ich glaube, das war die unfassbar schlimmste Schlagzeile, die ich gelesen habe mit diesem Memme, nee was, Mimimi mi, mi, Özil? Nee, der, der Jammerrücktritt Mesut ja. Özil. Ey, Ja. also gut. Wollen wir gar nicht, das ist zu viel Aufmerksamkeit für dieses Blatt. Ich finde auch, und da wird es dann kompliziert für alle, weil da ist es nicht mehr so einfach. Man sollte aber auch nicht vergessen, das ist ein Tweet von äh, Ragnar Weiland, man sollte aber auch nicht vergessen, dass Grindel und der DFB russische und katharische Autokraten aufwerten, indem sie an ihren Propaganda-Events teilnehmen. Autokraten, die Gegner ins Gefängnis stecken, in Klammern und schlimmer, und Menschenrechte mit Füßen treten, geht ein bisschen unter. Ähm, ist auch was dran. Ja, vor allem, weil wir dann wissen, es ist nie ganz unpolitisch. Richtig. Alle sagen, wir wollen Fußball nicht politisieren. Dann machen sie es dann doch ganz konkret sogar, selbst ja. in den höchsten Ämtern. Ja. Und eigentlich sagen sie am Ende, es ist doch nur Fußball. Geht's raus und spielt Fußball. Genau, und dann können wir gucken und uns freuen, wenn er gewinnt. Ja. Und aber auch bei Ösil, der dann natürlich auch das anspricht mit Loda Matthäus, der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft ist seit Jahren und dann mit Putin unterwegs, interessiert dann doch nicht so viele. Hm. Ich glaube, ich würde zusammenfassend sagen, in der Causa Ösil hat genau niemand gewonnen. Nein, es haben alle... Fehler gemacht, keiner hat Fehler zugegeben, außer Grindel in dem Moment, wo er keine Chance mehr hatte und dann ist es auch nicht mehr irgendwie zugeben, sondern ist es ist wieder nur seinen Job retten wollen, ähm, es wäre sich für die Zukunft zu wünschen, dass alle ein bisschen anders miteinander kommunizieren. Ah ja, wir kommen zu den Helden der Woche. LeBron James. Geiler Typ. LeBron James ist zu den LA Lakers gewechselt. War ein Free Agent. Na. Der Typ hat eine Schule. Neu aufgebaut. Ja. Und zwar zwei Straßen von seiner eigentlichen Bude weg, damals, wo er als Kind groß geworden in ist. In Akron, Ohio. Genau. Und zwar ist er natürlich, wie das alle so super Geschichten aus Amerika haben, nicht unter den besten Voraussetzungen groß geworden. Er musste sich hochkämpfen gesellschaftlich. Wahrscheinlich gerade als schwarzer Mann, mhm. äh, wenn man da in so einem Krisengebiet groß wird, unfassbar schwer. Und der hat jetzt eine äh, Schule gegründet, das ist die IPS, die LeBron IPS. Das ist mhm. die I Promise School. Mhm. Ich verspreche Schule quasi. Das klingt immer so ein bisschen sektenmäßig. Das finde ich beim Titel immer ein bisschen blöd. Aber das ist auch ein bisschen Ami halt so, ne? Ja, dieses... Also da stehen dann im großen äh, Schuleingangsbereich stehen dann, wenn die Kinder da reingehen, jeden Morgen so große Lettern, also große Buchstaben. Ich verspreche alles zu geben, ich verspreche mein Bestes mhm. zu geben, ich verspreche fleißig zu sein, äh, das beste ich zu sein, sowas. Also 10, 20, äh, ich verspreche es. Aber was der gemacht hat, und das ist mega geil, 240 Kinder genau aus der Ecke, also aus dem Viertel, mhm. kriegen eine Zukunftsmöglichkeit. Also benachteiligte Kinder kriegen jetzt, Achtung, freien Unterricht bezahlt, freie Schuluniformen, sie kriegen ein Fahrrad und einen Helm. Ja, und sie werden, glaube ich, in einem Umkreis von zwei Kilometern noch abgeholt. Absolut. Dann gibt es freies Frühstück, Mittagessen, Snacks gibt es, auch die Familien werden unterstützt mit, mit Jobangeboten zum Beispiel. Also wenn das Menschen sind, die Arbeit suchen, dann gibt es da Unterstützung. Also an jeder Stelle wurde überlegt, wie können wir diesen Familien helfen, dass die Zukunft besser wird. Und die Leute, die diese Schule dann auch abschließen, die werden sogar dann mit einem Stipendium von ihm versorgt. Das heißt, die University of Akron in ja. Ohio, die nimmt die dann auf und er bezahlt dann das alles. Und das finde ich krass. Natürlich nur auf einen Ort gemünzten Ansatz. Ja. Aber wenn er da geboren ist, ist das das Beste, was man machen kann. Die Gesellschaft schlammer machen, heißt die Gesellschaft besser machen. Statement gesetzt, LeBron James, geiler Typ. Die I-Promise-School. Und das beste Versprechen finde ich, wenn man in die Schule reinkommt, was da oben steht, ist, ich verspreche, mich nicht zu versprechen. Oh, Freunde! Kommen wir zum zweiten Held der Woche. Und das ist wirklich ein Held. Vielen Dank, ich weiß. Ich, hab, also es war, ich hätte das auch von mir selber nicht erwartet, dass genau. ich wiederkomme, wieder hier ja. sitze jetzt. Und du sitzt hier wie eine deutsche Eiche, es ist ein Traum. Aber ich schwitze wie ein äh, japanischer Bambus. Können die schwitzen? Ich glaube, grundsätzlich ist es mit Bäumen und Schwitzen. Wollen wir einfach den, den wirklichen zweiten Held der Woche <lacht> Ja, aber schön, dass du da bist. Danke. Kommen wir zum dritten Held der Woche. <lacht> Lawson, Lawson Craddock, auch ein Fahrradfahrer. Auch ein geiler Name, Lawson Craddock. Klingt so wie der Bruder von MacGyver. Der hat, so eine Vor der hat der nicht mal so eine teenie gehabt? Lawson's Creek? <lacht> ja, ich wusste, ich wusste dass er kommt. <lacht> <lacht> also Lawson Craddock, Radfahrer. Ja. Auch Teilnehmer der Tour de France. Ja. Und der ist bei der ersten Etappe unfassbar unglücklich gestürzt. Der mhm. ist über eine Trinkflasche gefahren, die da auf der Straße lag. Hat dann natürlich die Kontrolle über sein Rad verloren. Hat einen Zuschauer gerammt. <lacht> und ist dann kopfüber in einem Wassergraben gelandet. Folge war, er hat... Aus tiefen Katz im Gesicht, äh, ge geblutet wie ein Springbrunnen. Äh, hat sich das Schulterblatt gebrochen, mhm. ist aber die Etappe zu Ende gefahren. Wenn man glaubt, oh, das ist schon eine gute oh, Leistung. Speck typ, Schulterblatt gebrochen, Katz ja. im Gesicht, geiler Typ. Achtung zuhören, er ist nicht nur die Etappe zu Ende gefahren. Nee, er ist einfach die komplette Tour. Die komplette Tour mit einem gebrochenen Schulterblatt zu Ende gefahren. Jetzt könnte man dieses Thema mit Doping und Medikamenten wieder aufmachen, aber das würde ich auch direkt wieder zumachen. Weil es geht ja um diese Leistung und die... Muss man doch so stehen lassen, wie sie ist. Ja, man muss auch sagen, der war wirklich der erste Kandidat für den Besenwagen, der am Ende alle einsammelt, die wirklich zu langsam sind. Das Interessante ist, er hat die Startnummer 13. Hm. Die hätte ich aus Prinzip schon mal nicht genommen. Das kann schon mal irgendwie mit ein bisschen äh, schlechten Karma besetzt sein. Aber das Schöne daran ist, er hat dann versucht, aus der Misere irgendwas Tolles rauszuziehen. Mhm. Natürlich ein bisschen Eigenmarketing, weiß jeder auch. Aber er hat gesagt, für jede Etappe, die er übersteht, spendet er 100 Dollar für den Wiederaufbau von einem Velodrom in Houston. Also er ist ja selber Texikaner. Mhm. Velodrom ist da, wo die immer im Kreis fahren. Ich sag sag nochmal, was ist der? Habe ich Mexikaner gesagt? Nein, Texikaner, aber finde ich eigentlich ein ganz schönes Wort. Habe ich Texikaner gesagt? Es ist, Freunde, es ist der heißeste Tag der des Texikaner. Jahres. Der Texikaner. Der Texikaner. Und dann erkläre ich Velodrom. So doof bist du, ne? Unfassbar. Also ein Hurricane hat das Velodrom zerstört und er will das wieder aufbauen, ja. damit der Nachwuchs kommt. Ähm, dieser Aufruf hat gefuchtet. Da haben äh, 2.500 und mehr Leute gespendet. Unter anderem auch Lance Armstrong. Und wie viel kam raus? 189.874 Euro. Also einiges. Damit kannst du beim Velodrom ein bisschen was reparieren. Also schöne Aktion aus dieser Verletzung und überhaupt Respekt an eben Lawsons Grey Dog er die Tour de France noch zu Ende fährt, mit einem solchen Bruch in der Schulter. Was ich gut finde, äh, Lance Armstrong ist so ein Superstar, aber der hat immer noch Hodenhaftung. Äh, Boden, Bodenhaft, Bodenhaftung, Bodenhaftung. Haben wir noch ein paar? Können wir zum Schluss noch ein paar raushauen? Ein paar schlechte Witze? Ja. Es ist so heiß, ich habe gestern zwei Kinder gesehen, die haben einen Teerengel gemacht. Den habe ich schon mit Twitter gelesen, und wenn es Und wenn es morgen noch mal so heiß ist, lasse ich mich von der Polizei beschatten. Oh, der Danke. Ein, einen habe ich noch? Ich will ja nicht sagen, dass es heiß ist, aber die ersten Berlin-Mitte-Bars bieten Lava als Erfrischungsgetränk an. Ja, nicht so... Oh nee. nicht so, nicht den, so. Mit, also den mit dem Beschatten fand ich am besten. Danke. Ich habe hab ich noch einen? Hab ich noch einen? Ah. Äh, Bahn kommt nicht. Gleise zu weich. Oh, das ist ja mittelmäßig. Ich war vorhin in der Sauna. Die war aus. <lacht> Zur Abkühlung, oder was? Ich habe ihm das, ich habe eine Mixer mit W genannt. Mixef? Verstehe nicht. Mixer mit W. Mixef, verstehe ich. Mixef. -Mix ich auch nicht. Deswegen. Oder Miva, ich verstehe den Schwon nicht. Zu dieser ganzen Diskussion, die geführt wurde, heute auch, wir haben über Özil gesprochen. Eigentlich nur das, von dem, den alle gefeiert haben. Der hat mit 17 Wimbledon gewonnen. War der Vorzeigedeutsche. Hm. Unser, du hast ihn persönlich kennengelernt. Er hat mir das Du angeboten vorgestern. Ernsthaft? Ich darf Boris Becker duzen. Also man macht von dem, was da jetzt so... Ich hätte jetzt aber sowieso raus. gedacht, der ist doch unser Boris, warum soll ich den überhaupt siezen? Er hat gesagt, er möchte sich siezen lassen, aber er hat mir das Du angeboten und er hat 85, 86 für Milton gewonnen. Das ist exakt die Zeit, in der ich Fan wurde und selber Tennis gespielt habe, also Ikone. Pass auf, Leut, Leuten, denen er das Du anbietet, von denen will er oft Geld. Ja, bei mir gibt es ja nichts zu holen. Also das muss wirklich eine Freundschaft sein. Bei Twitter jetzt seid ihr auch Homies. Ja, ne? Er mag mich als Freund. Als Freund. Mhm. Gut, dass ich, dass ich äh, stolz Deutscher zu bin. Äh. Obwohl er wahrscheinlich noch in London wohnt. Tschüss ihr Faulis. Tschüss ihr Faulis. Und wir machen uns jetzt ganz, ganz gemütlich hier. Ich habe mir gedacht, wir sind ja hier unten... Ne, unser, unser Haus, unser Hochhaus, wir waren vorhin im Loft der Guten Laune, steht ja. Penthouse, Penthouse der Guten Laune. Im Penthouse der Guten Laune. Und wir stehen ja hier sehr frei, umgeben von Feld, Savanne. Und ich würde gerne mit dir, mhm. wenn die Sonne untergeht und vielleicht der Blutmund nochmal hochkommt, einfach mhm. ein Bierchen trinken. Okay. Prost. Ich finde heute, du hast hier eine Sache, die jetzt echt gut gemacht. Ich fand das, deinen Anstieg fand ich lustig. Und ah, äh, guck mal ein Vogel. Oh, das ist das ja für einer? Weiß ich gar nicht. Der ist aber, der ist aber interessant, warum? Oh, schön. Der, der sieht witzig aus. Der sieht ein bisschen aus wie wie Boris Becker. Ja, stimmt. Guck mal, der hat so ein rotes Gefieder, ein bisschen wuschelig, Warte mal. <lacht> Meinst du, meinst, wir haben heute irgendwelche inhaltlichen Fehler gemacht eigentlich? Ich glaube nicht. Ich, also ich würde also würd behaupten, wir waren nicht ja. kurz vor perfekt, oder? Ja. Also ich fand oh. heute, heute ist ja der Ludgar dran. Wenn wir Fehler machen, ist Lutgar dran. Oh, Und da, vor dem habe ich echt Angst. Weil der ist, immer, der ist immer so. Als ob der weiß wirklich ey, alles trägt. Der, auch, der trägt, glaube ich, silberne birkenstock heute. Hast ne? du das Outfit von dem gesehen? Schlimm. Ist schlimm. Schlimm. Und das, der, 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 der hat nur den Tanger an. Und weißt du, was er vorhin hier wieder gemacht hat im Büro? Diabolo gespielt. Oh, können wir das bitte nächste Woche machen? Bitte, bitte. Diabolo spielen. Dümmliche Sportarten in Stadtparks. Hier so auf diesem Band. Wie heißt das? Die Slackline. Das oh, ist aber ich krass, doch, ich raste krass das. aus. Lieber Nein. Daniel, auch wenn wir hier gemütlich sitzen, auf dieser Savanne gucken und da hinten Nilpferd, guck mal. Ähm, wenn wir auf Das ist dieser gefährlich. Ne? Wir sollten vielleicht ein Typ schneller gehen. Das ist das gefährlichste Tier der Welt. Das Nilpferd, ne? Mhm. Vergessen viele. Mhm. Ähm... Nee, Slackline geht nicht, sorry. Doch, Slackline. Alter, Slackline nein, ist nein, so Mensch, unfassbar, Slackline. wenn du das kannst. Die hm. kommen auch barfuß schon im Park und dann machen die im Park Släcklein. Und dann binden die es um den Baum und tun immer so auf Natur, äh, dann geht der Baum dran kaputt. Ne? Wenn du da nichts dazwischen machst und deine Schilder machen die den Baum kaputt. Und eine Krankenschwester verdient viel weniger als Ronaldo. Auch eine Frechheit. Haben wir gar nicht angesprochen. Der hat ja einen Deal tatsächlich mit, mit der Steuer, ne? Der muss nur 19 Millionen Euro zahlen, ist jetzt frei raus kann nach Turin, ohne Ärger. Was meinst du, warum der nach Turin gegangen ist? Ah, wahrscheinlich deswegen, ja, ist richtig. Er hat vielleicht Ach so, Diablo auch Quatsch. Und diese Devil Sticks. Oh, ich könnte ausrasten. Wie findest du die Leute an der Ampel mit diesen Glaskugeln? Auch schön. Ich muss übrigens hier links, da hinten ist mein Jeep. Ja. Sehen wir uns nächste Woche. Aber krass, dass du die AMG-Version von der G-Klasse hast. Ja, die gibt es jetzt günstiger, seitdem die Nationalmannschaft früher rausgefl äh, rausgeflogen ist. Das ist der, der eigentlich Jerome gekriegt hätte, wenn sie also, gewonnen hätte. Du hat. hast den ösel rabatt genommen? Was? Nee, Jerome-Rabatt. Jerome. Also Jerome Jerome, ja. Wie viel gab's da? Ach, 3%. Hallo, um, ich bin der Ludger, ich bin eigentlich der Einzige, der hier so ein bisschen Ahnung von der ganzen Materie hat, weil also die beiden gerade eben, der Köppi und der, ähm, also die haben wieder irgendwas, es ist erschreckend. Und kurz zur Tour de France, erstmal total gut, dass sie echt mit Fahrrädern fahren, das ist alles so öko, mega gut, Ach, das ist wirklich für Zukunft auch total wichtig. Ähm, die haben ja so eine Theorie gehabt, dass der From vom Sky-Team irgendwie eingebrochen ist und deswegen gar nicht der Captain am Ende war. Die richtige These, glaube ich, habe ich äh, mich da eingelesen, das ist strategisch gesehen für das Sky-Team total gut, dass eigentlich dieser treue Gefolgsmann äh, gewonnen hat, weil das ja echt schon ein bisschen schwieriger war mit dem Chris, ne? Der hat ja so viele Skandale und ist am Ende des Tages nur so ganz komisch freigesprochen worden. Wenn man ganz ehrlich sagt, ist das als Storytelling auch total subi. Weil, guck mal, der, der Kleine, der Helfer ist dann am Chef vorbei und dann sagen alle, ey, dann helf dem Kleinen, ist doch voll supi. Ähm, deswegen ist der Geraint Thomas dann echt ein kluger Schachzug gewesen. Ja. Das hatte mit dem Einbruch nichts zu tun. Ich finde gut, dass sie das nochmal geklärt hatten. Ähm, ich hatte mir so viel aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ach so, Geld. Also Geld sollte nie die Antriebsfeder einer Sportart sein. Das müsst ihr euch selber irgendwie auch Geld darf nicht lebensentscheidend sein. Aber was sie vergessen haben, ist zu sagen, was der Gesamtsieger kriegt. Ich finde, das ist eine Information, mit denen kann man auch mal äh, irgendwie in einer Kneipe sitzen oder in einer Shisha-Bar. Oder ihr seid mit eurem Freund irgendwie am See und sagt: Hey, der Gesamtsieger, der Tode France, kriegt 500.000 Euro. Da kann man viel spenden, Freunde. Muss man nicht alles behalten. Der zweite 200.000, der dritte 100.000. Hm, ja. Ach so, apropos Radsport. Es ist wirklich schwierig. Dieser David Breelsford, das ist der, der dieses Sky-Team erfunden hat, quasi. Das ist ganz wichtig, dass man mal einschätzen kann, wie ist der so zu Hause? Der ist 2003 2013 echt als Ritter geschlagen worden. Also von der Königin. So schlimm kann es da vielleicht gar nicht sein. Nicht, dass sie immer sagen, ah Doping, Doping. So. Der hat Übrigens haben die auch vergessen, ich vergessen immer so ein bisschen für die beiden. Von den 14 Medaillen in Peking waren es 8 Goldene. Kann man mal gesagt haben in so einem Sportcast, Podcast, aber naja, was willst du machen? Ach so, und naja, was mir richtig aufstößt, ist, dass hier bestimmte Sachen einfach nicht präzise auch mal angeliefert werden. Die Spendenkampagne vom Held der Woche, von dem Lawson-Kraddock, ist natürlich nicht in Euro, sondern in Dollar. Und damit tschüssi, ciao. Ich glaube, ich mache meinen eigenen Podcast. Ludgers Universum. Wenn ihr, wenn ihr Ludgers Universum sucht, ich korrigiere immer Jan Köppen. Das ist jetzt meine Aufgabe. Wie der andere ist, weiß ich nicht. Ciao.